0: RD.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Das kann nur besser werden, um hier gleich mal etwas Zuversicht zu verbreiten. Sonst zieht einen die allgemeine Stimmung auf der Straße vielleicht zu sehr runter. Haben Sie das Gefühl, dass die Zeiten besonders unsicher sind? Ja. Schon von der Politik her,
2: ja.
3: Ich glaube, nicht unbedingt unsicherer, aber es herrscht halt aktuell eine extreme Negativität in der Gesellschaft. Ja, sei es durch Krieg, durch steigende Preise, Zinsen steigen, Inflation ist hoch.
2: Man macht sich doch ein bisschen Gedanken drüber, aber was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? So ist das Leben. Kann man nichts ändern, oder? Nur die Politiker. Die Politiker, was ändern für uns alle? Gar nichts. Nur bla, bla, bla und sonst gar nichts. Also wie ein kleiner Mensch kann man nichts tun, außer nur eigene Meinung zu diskutieren in die Familie, aber mehr nicht.
1: Tja, wie soll es bloß weitergehen? Die Menschen machen sich, vielleicht wie eh und je, ihre Gedanken. Manche mehr, andere weniger. Mal steht das private Leben im Fokus der Sorgen und Ängste, mal die gesamte Gesellschaft. Die Friseurmeisterin Dana Wittmann im niederbayerischen Abensberg bekommt viel mit von dem, was ihrer Kundschaft im Kopf herumgeht. Es sage jetzt, 90
4: Prozent der Kunden sind innen drin, nicht, mit dem beschäftigt. Ob das jetzt mit Krankheit, Corona oder wie die Zukunft Angst ist, das ist so.
1: Das spüren Sie, wenn Sie da am Kopf arbeiten?
4: Ja, du spürst. Du spürst. Ich habe es mein, mein Geschäft seit 41 Jahren. Es sind Kunden da, die sind seit der Zeit schon da. Und du merkst bei einem Kunden, wenn du mit ihm zusammen bist, wie er sich fühlt. Der, wenn er reinkommt, dann merkst du es schon. Ist Und er down oder ist er gut drauf?
1: Und da merken Sie auch eine Tendenz jetzt in letzter Zeit?
4: Auch ja. Leichte Fragen nach der Zukunft. Wie geht's weiter? Was könnten wir machen?
1: Und da geht es nicht
4: nur um die Frisur. Nein. Ja. Es geht immer ums Ganze. Frisur, ich sage immer,
1: es gibt ja diesen Spruch, das äh, Haar, so das Madel. Wie das Haar, so das Madel. Ach, da hast du dir doch glatt vor lauter Grübeln graue Haare wachsen lassen. Und verliert nicht auch die ganze Frisur gerade etwas an Fassung? Zumindest diese Probleme kann Dana Wittmann garantiert sofort aus der Welt räumen. Wir machen jetzt eine tolle Frisur, die dir steht, die dich glücklich macht. Und
4: du schaust gut aus. Ich kann kein Privatproblem lösen, kann ich nicht. Aber ich kann Ihnen das Gefühl geben, dass Sie gut ausschauen. wenn es halt gut herkriegt bist, finde ich, kommst du in manchen Situationen besser klar.
1: So gesehen müssen gute Frisuren heute ziemlich gefragt sein. Die Deutschen scheinen nämlich momentan etwas durch den Wind zu sein. Aktuelle Studien, etwa vom Rheingold-Institut, ergeben, zwei Drittel der befragten Personen blicken eher ängstlich in die Zukunft. Das Vertrauen in die Politik oder überhaupt ins Leben war schon mal besser. Die allgemeine Stimmung hat sich verschlechtert. Katrin Kosta kann das nur bestätigen. Die 43-jährige Managerin arbeitet bei einer internationalen Fotoagentur.
3: Nächstes ist schon schlimmer geworden. Also muss ich wirklich auch sagen, weil so ein bisschen in der Arbeit haben wir jetzt den Witz gemacht zu sagen, alle haben gesagt, ah, 2020, Pandemie und so, ganz schreckliches Jahr, aber nächstes Jahr wird besser. Dann war 2021 jetzt gefühlt rückblickend auch nicht das Gelbe vom Ei, aber verglichen mit 2022 dann auch schon wieder gar nicht so schlecht. Und jetzt gucken wir alle auf 23 und es ist schon, es zieht sich so ein bisschen. ja. Also ich glaube, dass alle, als sie gedacht haben, dass man jetzt so aus dieser Pandemie rauskommt oder das irgendwie verarbeiten kann, kam halt dann der Ukraine-Krieg. Ja?
1: Man kommt ja innerlich kaum zur Ruhe. Wie sieht wohl die nächste Krise aus? Mehr denn je müsste man in eine Glaskugel schauen können. Die Friseurin Dana Wittmann seufzt. Wie sieht die Zukunft aus?
4: Ui, die hat ein bisschen Nebel momentan. Ich sage nicht schwarz, aber neblig. Weil du von einer Woche zum nächsten, ich meine, die Regierung schafft dir einfach an, du musst zusperren. Du hast nicht das Gefühl gehabt, du musst zusperren. Aber die haben es dir befohlen. Die haben dir befohlen, Masken zu tragen.
1: Die beiden Lockdowns 2020 trafen die Friseurmeisterin hart. Nicht nur wegen der finanziellen Einbußen. Plötzlich war da so ein Gefühl von Ohnmacht und Orientierungslosigkeit. Als hätte sie die Kontrolle über ihr Leben verloren. Von heute auf morgen
4: machen, muss ich sagen, war ich überfordert. Ich bin zwischen Heulen, Lachen, leichte Hysterie. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich rausgeschmissen worden bin, außer private Geschichten. Aber du bist von heute auf morgen mit etwas konfrontiert worden, das, was du nicht kennt hast. Und vor allem, du hast nicht gewusst, wie lang die Situation läuft. Kann ich es mir leisten?
1: Es gab kaum Informationen und wenn, dann widersprüchliche. Als sie ihren Salon wieder öffnen konnte, musste sich Dana Wittmann die Hacken ablaufen, um an Infos über die notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen zu kommen. Planungssicherheit sieht anders aus. Das steckt Ihnen noch so ein bisschen in die Das Knochen. steckt Ihnen voll. Genau, und jetzt ging es weiter, jetzt kommen die ganzen Nebenkostengeschichten oder Strom- und Energiepreise. Richtig. Also, es ist ständig, kommt irgendwas um die Ecke rum, ist ja. das Gefühl. Richtig. Richtig. Unangenehm, diese neue Ungewissheit. Ob es heute allerdings tatsächlich mehr Krisen gibt als noch vor, sagen wir, 10, 20 Jahren? ist die Frage. Vielleicht wird ja der Teufel mittlerweile viel schneller und schauriger an die Wand gemalt als früher. Nach dem Motto, Vorsicht, Blitzeis. Und dann war es doch wieder Fehlalarm. Sind wir vorsichtiger oder ängstlicher geworden? Wie auch immer, die lange Corona-Zeit hat die allgemeine Gefühlslage offenkundig negativ beeinflusst,
2: sagt die Soziologin Thjorven Hamsen. Über viele Jahre gab es so ein Sicherheitsgefühl. Also ich meine, dazu gehöre ich auch zu dieser Generation, die in einer gefühlten Sicherheit aufgewachsen ist. Aber da muss man natürlich auch wieder fragen, wer und wo. Ne? Also ich bin da vielleicht auch privilegiert aufgewachsen. Und es trifft wahrscheinlich nicht auf alle, selbst in Deutschland zu. Aber genau, ich würde so sagen, es gibt eine Tendenz, dass es hier ein hohes Sicherheitsgefühl gab. Und dass jetzt vielleicht wieder ja, so dieses... Katastrophenbewusstsein ein bisschen mehr reinkommt und so dieses, okay, ich merke, die Welt ist nicht so sicher, wie ich jetzt dachte, dass sie ist. Was also, wenn Sicherheit nur eine Illusion
1: wäre? Vielleicht macht uns auch dieser Gedanke ja gerade zu schaffen. Müssen wir uns etwa umstellen? Ohne ein gewisses Maß an Geborgenheit und Verlässlichkeit lebt es sich schlecht. Routinen helfen, ein Gefühl von Sicherheit herzustellen. Kinder wecken, Zähne putzen, Frühstück machen und los geht's. Pass auf dich auf. Funktionieren zu müssen, lenkt von großen Sinnfragen ab. Die Managerin Katrin Costa, deren Sohn vor fünf Jahren zur Welt kam, muss seither oft an einen Ausspruch des amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama denken.
3: Sobald man Kinder hat, ist es das Gefühl, als wenn das Herz außerhalb des Körpers leben würde. Man muss es beschützen. Das heißt, natürlich hat man viel mehr Sorgen. Oder auch zum Beispiel jetzt, bei mir aktuell, mit der Frage, geht man einen anderen Weg im Berufsleben? Ohne Kind würde ich eher sagen, man versucht es einfach mal. Aber mit Kind geht man schon immer doch diesen, oder also ich persönlich, ja, man darf nicht allgemein. es gibt auch deutlich riskantere Leute, den Weg der Sicherheit irgendwie, ja, dass man sagt, okay, das, das alles irgendwie so geregelt hat und man hat sein Einkommen und das ist so perspektivisch mit Kind und nicht, schaue ich mal oder ziehe ich halt jetzt mal zwei Jahre nach London oder macht das mal ein Jahr in New York oder man ist schon so ein bisschen mehr angebunden. Eltern
1: sind für schwächere
3: Lebewesen verantwortlich. Stabile Verhältnisse erleichtern
1: die Bewältigung des anspruchsvollen Alltags immens. Kita, Job, Partnerschaft, Spiel und Spaß. Irgendwo klemmt es bei jungen Familien immer, ob es nun an Geld oder Zeit fehlt. Eigentlich darf nichts dazwischen kommen. Aber wer schafft es schon, an alle Eventualitäten zu denken? Aufgescheucht durch Hinweise auf diversen Medienkanälen interessierte sich Katrin da neulich zum ersten Mal in ihrem Leben für die Empfehlungen des Amtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
3: Ja, kommt jetzt zum Stromausfall, dachte ich mir, bist du jetzt der einzige Depp, der sich nicht auf einen Stromausfall vorbereitet, so ungefähr. Habe ich dann äh, gleich mal irgendwie Kerzen und Batterien bestellt, nur damit mein Mann anfängt zu lachen und sagt, ach so, <lacht> so weit ist es schon. Und was machen wir dann mit den Kerzen und den Batterien in der Stromausfall? Das weiß ich nicht, aber das Katastrophenamt findet es gut. <lacht>
1: Kerzen und Batterien anzuschaffen beruhigt vielleicht, hoffen wir es. Denn Unsicherheit und Chaos sind die Kennzeichen von Krisen, die es genau deshalb bitte schön zu verhindern gilt. Krisen sind der Erzfeind eines Alltags, der bloß nicht aus den Fugen geraten darf. So tickt der Mensch eben, sagt die Psychologin Andrea Griegelert. Grundsätzlich.
5: wir sind wahnsinnig verletzlich und wir sind von Ängsten geplagt, das gehört zu unserem Menschsein. Also was versuchen wir? Wir versuchen Sicherheit und Gewissheit herzustellen. Und gesellschaftlich haben wir ja unglaublich viele Strukturen und Mechanismen, die sozusagen Gewissheitsherstellungsmaschinen sind, also gesellschaftliche Institutionen, ob es ein Verein ist oder eine Gewerkschaft, Dinge, die uns schützen oder die Spielregeln im Alltag, Gesetze, die Ampeln, Stoppschilder, ne, wo wir sagen, da kann ich mich darauf verlassen, dass es so und so funktioniert. Also wir sind ja wie Spinnen, die dauernd an ihrem Netz arbeiten, arbeiten wir doch
1: dauernd an Sicherheitsnetzen. Das Auto in die Werkstatt, zur Vorsorgeuntersuchung die Mutter anrufen, sich mit den Kolleginnen absprechen, den Sicherheitscheck am Computer durchführen. Und dann schnell nach Hause, die Kinder warten. Aber nichts da. Gute Formulierung. Wir arbeiten daran. Am Funktionieren des öffentlichen Personenverkehrs oder an neuen Rentengesetzen. An Frieden, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität – wir arbeiten daran. Untätig sein kommt nicht in Frage. Denn leider tun sich ständig neue Probleme auf. Unvorhergesehene Wetterereignisse, Korruptionsskandale, Parteienzwist hier und Bürgerproteste dort. Wir arbeiten daran, sagen die Entscheidungs- und Bedenkenträgerinnen. Aber kommen sie auch zu belastbaren, zukunftsfähigen Lösungen?
4: Ich glaube nicht, dass vor drei Jahren irgendjemand davon geredet hat, dass man zu Hause Notfallrücklagen haben muss. Wasser, Kurbelradio, hat man nicht gehört. Und auf einmal kriegst du es immer wieder zu hören. Und das ist diese Unsicherheit. Was passiert
1: jetzt? Soll ich mir ein Vorratslager, soll ich mir einen Bunker zulegen? Wie soll das bloß weitergehen? Allein schon gesundheitlich? Notaufnahmen und Krankenhäuser scheinen chronisch überlastet zu sein. Rettungswagenmannschaften fehlen. Und jetzt gehen den Apotheken auch noch die Medikamente aus. Ist denn auf nichts mehr Verlass?
3: Kind hat 40 Grad Fieber. Gehst du in die Apotheke? War ich da am Samstag ganz blauäugig und wollte Ibuprofenzäpfchen kaufen? Sagen sie, nee, fiebersenkende Mittel für Kinder gibt es schon seit Oktober nicht mehr. Wegen der Lieferketten. Irgendwie bedrohlich.
1: Wenn in China ein Reissack umfällt oder ein Virus mutiert, ist das auch in Deutschland mittlerweile von Interesse. Wegen der globalen wirtschaftlichen Abhängigkeiten zeigen moderne Krisen oft eine entgrenzte, schwer berechenbare Dynamik.
2: Die Soziologin Thioffen Harmsen nennt ein Beispiel. Da gab es im Suezkanal dieses quersteckende Containerschiff. Und das hat ja eine Woche, meine ich, oder so gedauert. Dann war das wieder frei. Und trotzdem hat das so eine Turbulenz auch in der Weltwirtschaft verursacht, dass man eben von diesem transboundary Krisen, also von diesen entgrenzten Krisen, auch dann sprechen kann, wenn das Ausgangsereignis ein relativ kleines ist, weil sich das dann hochschaukelt.
1: Wie erleben Sie die heutigen Zeiten als unsicher? Also kennen Sie unsichere Gefühle?
3: Ja, also so kriegsmäßig fühle ich mich sicher, jetzt noch momentan, aber ein bisschen Sorgen habe ich schon. Also ich weiß echt nicht, was passieren könnte. Könnte ja alles passieren.
1: Und Ihre persönliche Entwicklung?
3: Das würde ich als gut bezeichnen. Also, es würde gut laufen, weil ich gut mit der Schule versorgt bin und habe schon Pläne für die Zukunft.
1: Ah, was wollen Sie machen?
3: Lockführer, die Ausbildung.
1: Sozialer Status, individueller Charakter, Alter, persönliche Erfahrungen, das Land, in dem du lebst. Was spielt nicht alles eine Rolle, wenn es darum geht, wie du dastehst? Haut dich ein rauerer Wind gleich um oder verfügst du über ausreichend Rücklagen, Rückhalt oder auch Rückgrat? Eine Umfrage am Straßenrand zeigt das Spektrum auf.
3: Ich glaube, man hat immer selber alle Chancen so in der Hand. Aber ich erlebe es natürlich im Freundes- oder Bekanntenkreis, Familienkreis, dass es den einen oder anderen da natürlich mehr mitnimmt, äh, wie es mich selber wahrscheinlich... Ne, Rentner zum Beispiel haben natürlich ein Thema, wenn die Inflation 10 ist ist, die Preise explodieren für Energie, für Lebensmittel, für alles Weitere. Also der Oma geht es da sicherlich anders wie mir in der aktuellen Zeit. Also ich finde schon, dass wir unsichere Zeiten haben. Und was mich immer stört, wenn ich im Fernsehen sehe, wie viele Leute bei der Tafel anstehen. So viele Arme, das werden immer mehr. Und da muss etwas dagegen gemacht werden, weil das geht ja nicht. Die Leute haben ja nicht einmal das Existenzminimum, ne? wenn die sich nichts mehr zu essen kaufen können. Also, da stimmt was nicht. Ne? Die gefühlte
1: Brisanz einer Lage hängt davon ab, ob du noch Handlungsspielräume siehst oder hast. Oder ob Land unterherrscht. Was der Fall ist, wenn Panik dein Hirn vernebelt. Weil du meinst, mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen. Katastrophisieren, so nennt es die Psychologie, wenn du nach einer mehrstündigen Internetrecherche nicht mehr weißt, wie man Hoffnung buchstabiert. Ob es nun um den eigenen Zustand oder den der Welt geht, um Himmels Willen. Was, wenn alle Gletscher geschmolzen und die meisten Arten ausgestorben sind? Wer nur auf mögliche Schreckensszenarien starrt, muss zwangsläufig die innere Balance verlieren, sagt die Psychologin
5: Andrea Griegelert. Klimawandel, ich habe was gelesen, was also ganz entsetzliche Prognosen, das fährt mich physiologisch hoch. Man muss übrigens anmerken, dass das Thema Klimawandel mittlerweile in den Therapiezimmern angekommen ist. Es gibt in den USA auch Kollegen, die sich auf diese Thematik schon spezialisiert haben und die Menschen sehen, die klinisch relevante Ängste entwickeln und die von diesem Thema gedanklich und emotional nicht mehr wegkommen. Also ich lese irgendwas Schlimmes über den Klimawandel. Wenn ich entsprechend disponiert bin, dann fahre ich hoch auf 180. Ja, und dann geht mir die Zuversicht komplett flöten, weil ich mich gedanklich einenge. Das ist, das ist die Stressreaktion. Nur, die sucht den Fokus, den Fokus auf die Bedrohung.
1: Und zwar, um die Bedrohung in den Griff zu bekommen. Aber was bei der Neandertalerin angesichts eines Säbelzahntigers vielleicht noch geklappt haben mag, also dass der Fokus auf das Problem auch die Lösung bringt, läuft heute oft genug ins Leere. Sofern du nicht gerade auf einen wirklich guten Tipp stößt. Die Managerin Katrin Kosta blickt auf ihr Handy. Ständig blinken neue Nachrichten auf.
3: Heutzutage ist man ja quasi live dabei, über soziale Medien oder wie auch immer, wenn irgendwo was passiert, hat man die Möglichkeit, direkt daran teilzuhaben. Und das heißt, man nimmt de facto direkt an der ganzen Welt teil und an den Krisen, die es in der Welt gibt. Und nicht nur an dem, was mich vielleicht früher zu Hause beschäftigt hat, in meiner Stadt noch maximal im eigenen Land. Sondern der Krisenradius hat sich auch natürlich stetig vergrößert. Ja, zeitgleich mit dem Rastlosen, dass man immer verbunden ist. Also, glaube ich, ist vielleicht eine eine ungünstige Gesamtkombination, um, das mal so zu sagen, um da irgendwie Entspanntheit reinzubringen. Dana
1: Wittmann stellt das Radio in ihrem Salon oft gar nicht mehr an. Die Leute wollen und sollen sich bei ihr entspannen können, sagt die Abensberger Friseurmeisterin. Und bei aller Liebe und Erfahrung, Dana Wittmann gehen die beruhigenden Gegenargumente gerade selbst etwas aus.
4: Wenn du heute Egal, ob du Fernseher oder Radio einschaltest, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel einmal am Tag eine positive Nachricht kommt. Es kommt aber keine. Die bombardieren dich voll mit Sachen und du musst dann schauen, dass du das hier wieder in einen Balanceakt bringst. Weil der Kunde, wenn er zu uns reinkommt, wie geht die Zukunft weiter? Du weißt es ja nicht, aber sie geben dir auch nichts Positives. Das ist eigentlich das, was mir oder uns stört.
1: Was soll Dana Wittmann sagen, wenn es um die steigenden Preise im Einzelhandel geht, um die wachsenden Energiekosten? Wie soll es denn auch für sie weitergehen, wenn sich die Leute den Besuch ihres Salons nicht mehr leisten können? Die Kunden
4: sorgen wir schauen aus, habt ihr Preise erhöht. Können
1: wir uns das noch leisten? Dana Wittmann schläft seit der Corona-Zeit eher schlecht. Sie isst dann nachts gerne mal zwei, drei Tafeln Schokolade, Wegen der Glückshormone, sagt die gebürtige Tschechin. Sie beschreibt sich als härte getestet, in etwa wie die deutsche Nachkriegsgeneration. Mit zehn Jahren erlebte sie nämlich hautnah mit, wie russische Truppen den Prager Aufstand, den sogenannten Prager Frühling, niederschlugen. Und es war wirklich hart,
4: wo Panzer marschiert sind, wo die Flieger drüber geflogen sind, wo die Radios die Durchsagen gebracht haben, wir werden besetzt, mir übergeben. Das habe ich noch drin. Es ist ein Kindheitstrauma. Und dieser Trauma ist aber in der Generation da. Und ich meine, ich bin 65. Aber die andere Generation, die wo nach uns gekommen ist, die haben erlebt, dass alles da ist, in Hülle und Fülle.
1: Dana Wittmann floh 1968 mit den Eltern aus der Tschechoslowakei. Dann der Neuanfang in Deutschland. Alles nicht leicht. Trotzdem machte sie Karriere als preisgekrönte Friseurmeisterin dann verunglückte ihr erster Mann tödlich. Dana Wittmann rappelte sich immer wieder auf. Sie sieht auch jetzt nicht schwarz. Vielleicht jammern wir ja auf hohem Niveau. Aber was soll sie antworten, wenn ihre Kundschaft über den grassierenden Nachwuchsmangel klagt? Nicht nur die Bäckereien, die örtlichen Metzger, Autowerkstätten, Fliesenleger und Elektriker finden keine Azubis mehr. Dana Wittmann und ihre Tochter mit der zusammen sie den Salon mittlerweile führt, sind ja selbst betroffen. Wir kriegen keinen Lehrling. Warum nicht? Das ist das, was ich nicht
4: verstehe. Ob sie jetzt einen Raumausstatter nehmen, da sitzt jetzt eine Dame, die haben einen Raumausstatter, sie sagt, du kriegst momentan kaum jemand. Eine Glaserei, mein Schwager hat eine Wasserinstallation, kriegst du niemanden. Ich gebe vielleicht dem die Schuld, dass der Jugend erzählt worden, sie können alles erreichen, es ist ihnen ja auch gesagt worden. Nur ist es ist ihnen nicht gesagt worden, dass sie was dafür tun müssen. Das ist äh,
1: das Problem. Wer ist schuld an der Misere, an dem gefühlten Dauerkrisenmodus? Die Medien oder die Politik? Dazu die Folgen von Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung. Wer steigt eigentlich wirklich noch durch? Spekulationen und Vereinfachungen haben Konjunktur. Aber Feindbilder geben einer Gesellschaft nicht wirklich Halt, sondern verschärfen die Probleme der Betroffenen nur, sagen die Menschen, die heute vor der kostenlosen Essensausgabe der Münchner Tafel Schlange stehen.
3: Es macht dann auch fertig, wenn man immer hört, die ja die HZs, ja, die, HZs, die kriegen so viel Geld. stimmt überhaupt nicht. Von dem bisschen, was wir kriegen, da müssen wir auch noch den Strom bezahlen. Und sonst noch so Kleinigkeiten, was noch anfällt. Was glaubst du, wie viel das ich habe im Monat? Ich habe genau 300 Euro im Monat zum Leben.
0: Also man merkt, dass der Aggressionslevel in der Gesellschaft stark zugenommen hat. Ganz stark. Auch in anderen Situationen, wenn man mal zum Einkaufen geht. Viele werden ruppiger, unfreundlicher. Ich fühle mich jetzt da nicht unsicher, weil ich nicht damit rechne, dass ich jetzt gleich eine körperliche Attacke erleben muss. Aber es ist unangenehmer,
1: die gesamte Situation. Alt gegen Jung, reich gegen Arm, Einheimische gegen Fremde. Auch die vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft kann dir Kopfschmerzen bereiten. Angesichts der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 beruhigte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Volk mit dem Satz »Wir schaffen das«. Äh, was genau und wie? Nun, sagt die Psychologin und Psychoonkologin Andrea Griegelert, die mit schwerkranken Menschen arbeitet. Die vage Wortwahl hat im Krisenfall, wenn es keine Gewissheit gibt, durchaus ihren Sinn. Die Hoffnung weiß
5: nicht, die Hoffnung wünscht nur, habe ich mal irgendwo gelesen. Das heißt, es braucht eigentlich eine gewisse Schlampigkeit im Denken und Fühlen, um einigermaßen guter Dinge zu bleiben. Also dazu gehört eben auch das Jahr wird schon passen oder was hat Beckenbauer gesagt? Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ja? Und auch in der Arbeit mit Menschen, die überhaupt schweren Situationen ausgesetzt sind, ist auch Verdrängung sehr erwünscht.
1: Ohne Verdrängung, ohne Befürchtungen und real drohende Gefahren auch mal beiseite schieben zu können, lässt sich nämlich keine Zuversicht entwickeln. Dann verbreitet sich Pessimismus. Was bedeutet, dass zur möglicherweise tatsächlich schlechten Lage auch noch eine definitiv schlechte Stimmung dazukommt. Oder dass sich eine gar nicht so schlechte Lage erst durch die schlechte Stimmung so richtig mies anfühlt. Du musst jetzt gegensteuern, sagt sich deshalb die Besucherin der Münchner Tafel, wenn ihr die blöden Bemerkungen der vorbeigehenden Passanten zu viel werden.
0: Manchmal haut's mich dann runter emotional, aber ich kann mich immer ganz gut wieder auf dem normalen Stand nivellieren. Ich wusste halt so im Kleinen, dann was zu bewegen, indem ich halt auch mal Leuten was gebe oder was Gutes tue. Das ist so mein Teil, den ich dazu beitragen kann.
1: Obwohl Sie offenbar selber nicht so viel haben.
0: Ja, aber das ist mir wichtig, weil wenn ich nichts mehr geben kann oder anderen, jemand anderem was Gutes zu tun, muss man ja nicht unbedingt was schenken, aber einfach mal freundlich sein oder dem zuhören. Ich bin erst arm, wenn ich wirklich nichts mehr
1: geben kann. Das ist meine Devise. Es kommt auf die Perspektive an, die du einnimmst. So ähnlich klingt auch der Trost, den die Abensberger Friseurmeisterin Dana Wittmann für ihre Kundschaft seit Jahrzehnten bereithält. Es gibt ja kein schlechtes Haar.
4: Es ist bloß schlecht geschnitten. Ja. Es gibt kein schlechtes Wetter. Du musst die bloß anders anziehen. Also du musst immer irgendwas Positives sehen, finde ich.
1: Das sagt sie sich selbst auch gerade oft. Von der Dynamik sich selbst erfüllender Prophezeiungen haben wir ja alle schon mal was gehört. Das kannst du vergessen, das wird sicher nichts mehr, macht die Sache nicht besser. Stattdessen wäre es sehr viel hilfreicher, etwas mehr Widerstandskraft zu entwickeln, empfiehlt die Psychologin Andrea Griegelert.
5: Und da kommt dann, wenn man so will, das Achtsamkeitsprinzip ins Spiel. Nämlich, dass ich mich trainiere, im Angesicht von großen Gefahren und Bedrohungen eben trotzdem meine Aufmerksamkeit nicht permanent in die ungewisse Zukunft galoppieren zu lassen,
1: sondern sie im Hier und Jetzt zu halten. Ohne blauäugig naiv Probleme komplett zu leugnen, könntest du dich also ab und zu fragen, was tut dir gerade gut, was gibt dir Halt? Man muss sie sich in schwierigen Zeiten ganz bewusst, gedanklich oder auch real schaffen. Diese kleinen privaten Räume, zu denen Zukunftsängste, bedrohliche Fragen und Risikoberechnungen keinen Zutritt haben. In trüben Zeiten den nächsten Urlaub oder den nächsten Friseurtermin zu buchen, ist zum Beispiel eine gute Idee. Da kommt Vorfreude auf. Wir haben noch nie
4: so einen Vorlauf zum Beispiel gehabt. In keinem Jahr, wo ich mich erinnern kann, so diagnostiziere ich es. Dass der Kunde für sich selbst sagt, ich habe ja einen Termin, es geht ja weiter.
1: Die Welt geht zwar unter, aber ich habe einen Friseurtermin. Ja,
4: genau, Wir wie so einen Blinker, der dir dann sagt, du hast einen Termin, wir machen es.
1: Machen wir gleich einen nächsten Termin. Ja, machen wir gleich den nächsten Termin. Hoffentlich kommt nichts dazwischen.